0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者怪怪，成就顶级大佬的女人去世了。提起当今世界最顶尖的华人物理学家杨振宁和李政道，是绕不过的科学高峰。鲜为人知的是，在他们一九五七年获得诺奖后的八年时间里，一位中国女性至少被其他多名物理学家提名了七次诺贝尔物理学奖，原因只有一个，她值得享有和杨振宁、李政道同样的荣耀。然而，直到今天，人们仍在遗憾世界欠她一个诺贝尔奖。她就是吴健雄。这个听起来像男性的名字背后，是一位气质典雅、身着旗袍的江南女子。她被誉为世界物理学女王——东方居里夫人。正是他的实验首次验证了杨、李二人的理论猜想。原子弹之父奥本海默曾公开表示，与称不守恒的发现三个人功劳最大，不可忽略吴健雄的贡献。尽管与诺奖失之交臂，吴健雄在科学界的地位毋庸置疑。她是美国物理学会第一位女性主席，获得十多所全球顶尖大学的荣誉博士学位。中国科学院紫金山天文台将太阳系第二七五二号小行星以他的名字命名。吴健雄被学生们称为 “Dragon Lady”， 意为强大严肃的女性。但私底下，她非常温和，为人友善，社交广泛。她的朋友圈星光熠熠，与胡适保持着几十年的师生情谊。钱学森出席她的婚礼，贝聿铭常来他家吃饭，奥本海默用中文叫她姐姐。可就是这样一位在性别壁垒格外森严的科学界，凭一己之力向全世界证明东方女性智慧与毅力的女子，并不为大众所熟知。事实上，在诺奖成立的一百二十余年里，仅有四位女性物理学家的杰出工作得到了承认。吴健雄，这位大佬背后的女人，不该沦为透明的背景板，不因女性身份甘于人后。1912年出生的吴建雄，相比旧时代的大多数女性是非常幸运的，因为她有一位开明且公正的父亲，从小就教育她，男性能做的事，女性也能做到。他不顾家人反对，给女儿取了一个颇具阳刚之气的名字，还在家乡刘河镇破天荒地办了第一所女子学校，免费让女童上学。他传授给女儿的知识，不是如何成为一个贤妻良母，而是要有李清照。生当做人杰，死亦为鬼雄的君子性命。吴建雄很小的时候，父亲每次从上海回来，都会给他带许多本科普读物。他甚至亲自组装了一台收音机，让女儿了解外界的信息。也正是在父亲的激励下，吴建雄的求学之路格外顺利。从女校毕业后，他先后在苏州女子师范学院、国立中央大学求学。17岁那年，他在上海第一次听到胡适讲课，从此结下了长达半个世纪的师徒情谊。在南京中央大学，吴健雄果断的从数学系转到物理系，跟随大佬诗诗士学习。他是居里夫人培养的唯一一位中国物理学博士。天资不俗、热爱物理的吴健雄决定大学毕业后赴美深造。24岁这年，他在黄浦江边与父母挥泪告别。当时他们都没料到，这一眼竟成了余生的最后一面。而当吴健雄这位瘦弱的身着旗袍的中国女人一步步走进全球物理学研究的核心，女性身份带来的阻碍与偏见也如海浪般袭来。起初，吴健雄打算前往密歇根大学攻读博士学位，却震惊地得知该校学生会不允许女性从前门进入。他愤而转考加州大学伯克利分校。参与核物理研究后，无论走进哪个研究室，吴健雄看到的都是清一色的男性科学家，而他不仅是现场唯一的女人，还是个中国女人。甚至当他在业界已经具有公认权威时，一些报纸期刊形容他的措辞仍是肤浅的。他们将目光对准他的容貌、身材，对他和物理学家的身份故作惊讶。最令吴建雄失望的是，他工作的伯克利大学一直没有授予自己正式的永久职位。在当时，美国排名前二十的研究型大学中，没有一位女性物理学教授。歧视与不公如此尖锐和赤裸，但吴建雄没有被这些击倒。他没有默默忍受，而是公开抗议：“原子或 DNA 分子难道也像我们的社会这样对男性或女性有偏袒？”在外界猎奇的目光中。在业内女性科学家不被尊重的风气下，吴健雄始终坚定地投入到科研当中。很快，他将惊艳整个世界。二，让我的工作说明一切。1956年春天，吴健雄在哥伦比亚大学的同事李正道告诉他，他和杨振宁正在写一篇会引起巨大争议的论文。他们论证了与称在弱相互作用中可能不守恒的假说。对称和守恒是物理学的基础。一旦这两个重要的定律被推翻，将对物理学带来颠覆性的认知。因为实验难度极高，希望渺茫的李正道和杨振宁找到了吴建雄。此时，阔别祖国已经二十年的他，不久前刚和丈夫买好了回程的船票。他迫切的渴望回到家乡，但他们的理论实在太有吸引力了，这正是他多年研究的核心课题。一番挣扎后， 4 4岁的吴建雄决定放弃回国。全身心地投入到实验中，他并非追逐名利之人。尽管实验迫在眉睫，很可能就此载入科学史册，吴建雄依然坚持科研的精确性和无可挑剔的正确性。为了排除实验干扰，他独自下到一处荒废已久的、足有六百米深的盐矿井中开展实验。他连续数月，每天只睡三四个小时，一直泡在低温实验室，累了就在地板上过夜。家庭和孩子全权交给丈夫袁家骝照料。最终，在杨振宁和李政道发布论文的第二年，吴健雄的实验报告新鲜出炉，他首次验证了他们的理论，整个科学界为之震动。1957年1月的纽约，在美国物理学会年会上，吴健雄是当之无愧的明星。亲历者曾这样描述当时的场面：演讲厅被庞大的人群挤得水泄不通。人们想尽一切办法进去占据一席之地，就差有人挂到知行吊灯上。吴建雄胜利了，他让构想变成了现实，但他的胜利蒙上了一层阴影。当年的诺贝尔委员会拒绝把奖项奖金授予任何实验方面的科学家。李政道和杨振宁则因理论工作成为第一次获得诺贝尔奖的中国籍物理学家。业界前辈们纷纷为吴建雄鸣不平。但他没有多说什么，在短暂的庆祝后，很快投入到新的工作中。直到多年后回忆这段经历，吴建雄才向世界袒露他的伤疤。当我的研究因为某种原因被人刻意忽视，依然深深伤害了我。从江南水乡的小镇女孩，到享誉全球的顶尖物理学家，吴建雄的每一步都付出了巨大的代价。他因战火和时事阻碍，再也没能见到自己的父母，也不能第一时间回报祖国。他欲有一个儿子，却无暇陪伴他成长。孩子从一年级开始就上寄宿学校，他全身心投入数十年艰苦卓绝的工作，得不到应有的承认和公正的待遇。但正如后人所评价的，他周围的世界正在崩溃，他则专注于不稳定的原子。在动荡的时局、纷繁的议论中。吴健雄将全部的热情投入到物理学本质的探索中，这就是他选择的人生。他将以他的工作说明一切。三，一个永远的中国人。作为全球顶尖的物理学家，吴健雄的生活非常质朴，他不喜奢华，家里的装修简约朴素，却处处透着乡愁。门口处的浮雕木龙、精致的茶具、厨房里飘来的白菜香味，以及百分百的中文谈话。整个家里唯一彰显主人不俗身份的是那面含金量极高的照片墙，二十世纪七十年代与周恩来总理的合照，和吴建雄同时获得爱丽丝岛荣誉奖章的穆罕默德·阿里的照片，还有教皇约翰·保罗二世、美国总统杰拉尔德·福特的照片等等。看着祖母与这些叱咤风云的大人物站在一起，吴建雄的孙女很小便知道自己这位总是穿着服帖精致的高领旗袍的祖母不是一般人。但在他眼里，祖母更多的时候只是个热爱生活的老太太，知道最好吃的餐馆都藏在哪些小巷子里，经常在家举办派对，会拉着孙女的手一起跳舞。晚年的吴建雄似乎是快乐的，但他的心里一直有个遗憾。回望年轻时的自己，也是个心怀热血、励志报国的青年。九一八事件爆发后。他是国立中央大学带领学生在总统府门前静坐抗议的组织者之一。二十四岁留学时，刊登在报上的告别词更是忧心忡忡：学成归来，将不知国家如何。在现实的重重阻碍下，他没能实现自己报国的理想，却为全人类在物理学方面的探索做出了不可磨灭的贡献。其中得失，只能交由后人评说。八十年代。吴健雄夫妇在国内设置了诸多人才基金，在南大等多所高校举办讲座。生活简朴的他们，几乎把所有的奖金、工资，合计数百万美元，都捐献给了国内的教育事业。一九九七年二月，八十五岁的吴健雄与世长辞。在他老家苏州太仓的墓志铭上，只刻着一句话：一个永远的中国人。撇去宏大的核物理女王光环。吴建雄毫无疑问是一位真正的东方女性，坚毅、聪慧、优雅、达观。她实现了父亲对她的寄望，不要因女性身份甘于人后。在生命的最后，吴建雄望着窗外打篮球的女学生，赞叹的对孙女说：“你看他们有多强壮，多快，看他们做事多么努力。”关注读者，感恩遇见。